0: En Radio Dinastía, como todas las jornadas de lunes a viernes de 18 a 20, estamos con La Ventana junto a la orientadora turística Calansen y al programa de televisión Rincones del Sur del Mundo. Gracias a quienes a esta hora ya estamos en contacto con Marcelo Lanino, ingeniero agrónomo, director de este maravilloso proyecto que se llama Vino del Desierto. ¿Cómo está Marcelo? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a conversar.
0: Es para nosotros un agrado realmente y es importante siempre conocer lo que ustedes han ido desarrollando en torno a este proyecto. Los hemos visto muy activos en redes, estuvieron ya también aquí en la zona centro y sur del país mostrando este, este producto maravilloso que es el vino generado en situaciones bien extremas. Para contextualizar un poco el diálogo, cuéntenos primero que todo, Marcelo, por favor recuérdenos cómo y dónde se desarrolla este proyecto y por qué es tan particular que se esté generando vino allí en el desierto.
1: Bueno, el, el proyecto Vino del Desierto es un esfuerzo de la Universidad Turotlán de Iquique que busca recuperar la tradición vitivinícola que tenía la región de Tarapacá. La región de Tarapacá fue una productora importante de vino eh, durante mucho tiempo, desde el paso de los españoles más o menos con su vino de Misa hasta, hasta casi mediados del siglo pasado. Eh, en, en el lagar de Matilla, que es un referente importante para la región, se consigna de que eh, la última vendimia fue en 1937 y nosotros hemos encontrado evidencia de que se debe haber producido vino en los sectores de, de canchones eh, aproximadamente hasta 1949. Producto de, de una serie de, de factores, eh, de distinto tipo. Eh, se, se expropiaron las aguas que se utilizaban para regar eh, y se, para destinarlas a, a agua potable en la ciudad de Iquique. Eh, comenzaron a existir problemas de comercialización. Eh, empezaron a desaparecer algunos mercados como los yacimientos de Potosí e incluso eh, los yacimientos de la, de la oficinas salitreras que comienzan un periodo de, de, de crisis. Eh, probablemente se hayan quedado sin mercado y por lo tanto eh, fueron cambiando y fueron eliminando la producción de vino. Eh, sin embargo, eh, eso eso como te decía fue en el año 1937-1949. Eh, la Estación Experimental Canchones es entregada a la Universidad Arturo Prat, que la recibe y que comienza a hacer un proceso de mantener algunos cultivos que existían en la estación, y entre ellos un pequeño viñedo que había plantado probablemente don Enrique Frolich en, eh, en, en los años 40, más o menos. Y en algún momento se nos ocurrió ver si podíamos producir vino con eso. Y eh, a la vez eh, comenzamos a hacer un proceso de eh, buscar las plantas que existían en la región, que habían sido utilizadas para la producción de vino. En buscando dos, dos recuperar dos sentidos importantes, uno es recuperar la historia de los vinos, recordemos que los vinos tienen un, una característica importante y el otro que es más técnico es que al recuperar esas plantas nosotros nos, nos asegurábamos de que estábamos eh, utilizando plantas que ya tenían una adaptación a estas condiciones muy particulares de nuestro desierto y con eso comenzamos a hacer eh, como te comentaba vino, pero comenzamos a hacer vino en forma artesanal, eh, principalmente orientado a que pudiesen trabajar los estudiantes de la carrera de agronomía de la Universidad de Arturo Prat, y con esos estudiantes llegaron otros estudiantes de, de otras carreras, como biotecnología, como arquitectura, como ingeniería, y cuando llegaron ellos, eh, comenzaron a llegar los académicos, que también la, les llamó la atención, y cuando llegaron los académicos, eh, junto con los académicos, llegaron las autoridades regionales. Y, y de una u otra forma se pasó la bola y comenzó a haber una un importante cantidad de gente que iba a hacer esta a ver esta, este proceso, en donde comenzamos a producir un vino que creemos haber apuntado a un vino que, que era característico de la zona, que es un vino tipo Porto, un vino dulce, pero muy alcohólico. 17 grados fácilmente entonces de ahí comenzamos a hacer eso y, y, y se observó un importante interés de distintas personas como te decía, no solo académicos no solo estudiantes, académicos autoridades, sino que también de repente empezaron a llegar eh, visitas y empezaron a llegar turistas que les llamaba la atención esto del vino del desierto y eso nos permitió eh, enfrentar un proyecto fic en el cual significó un cambio importante dentro de la producción. Cambiamos de un, de un modelo de producción eh, tipo artesanal a un modelo más comercial y eso significó una serie de, 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 de eh, aportes importantes. Logramos introducir una serie de, de, de agricultores que nos acompañaron. Eh, cambiamos la tecnología, como señalaba, mediante la introducción de, de equipamiento y eh, nos permitió también realizar la, eh, la identificación de esas variedades que habíamos encontrado, o sea, de esas cepas que habíamos encontrado en, en la región, y eso eh, nos, nos permitió descubrir una serie de eh, cepas antiguas, eh, una de ellas, por supuesto, la cepa país, que es una cepa bastante eh, reconocida en todo Chile, pero también otras cepas más desconocidas, como Gross-Coleman, como y Riojano, como Ameur Ameurbo Ameur, y dentro de esa descripción encontramos una cepa que no pudo ser identificada y eh, esa cepa se registró ante el Servicio Agrícola y Ganadero, el organismo que está eh, mandatado por ley, ya que existen tratados internacionales en ese sentido, y nos permitió encontrar lo que hemos definido como la primera cepa vinífera chilena que está registrada en el servicio de agrícola y ganadero.
0: Un tremendo trabajo, sí, un tremendo sí. trabajo de investigaciones que están llevando adelante. Estamos dialogando con Marcelo Lanino, ingeniero agrónomo, director de este proyecto de el vino del desierto. Eh, Marcelo, tengo entendido que usted está allí acompañado de Ingrid Poblete también. Sí. Ella es ingeniera Ingrid, agrónoma, doctora en ciencias agropecuarias de la misma universidad y eh, de la Universidad de Chile, digo, y investigadora de este proyecto. Eh, no sé si está ya ahí en línea, Ingrid, gusto saludarla. A ver, te la paso sí. de inmediato. Estamos eh, dialogando con Marcelo Lanino e Ingrid Poblete en torno a este proyecto maravilloso que se llama Vino del Desierto, un tema especialmente atractivo para nosotros que somos zonas productora de vinos y además nos mencionan allí el Vino País. ¿Cómo está Ingrid? Muy buenas tardes. Ingrid, bueno, queremos conocer desde el punto de vista de, eh, científico, de su trabajo, qué características tiene esta, esta variedad de, de, de parra, de, de viña, que le permite adaptarse, tenemos entendido, a condiciones bastante extremas. Y, y eso mirándolo en la medida de que también, tal vez, en un futuro no muy lejano, lamentablemente, eh, eh, vamos a requerir de los conocimientos recabados de este proyecto para presentarlo tal vez en nuestra zona, de, de la zona central, donde también cada vez más presente la escasez hídrica.
2: Exactamente, mira, eh, efectivamente nosotros cuando comenzamos a hacer la colecta de este material antiguo era buscando una alternativa porque efectivamente la oferta de variedades que existe a nivel país tienen requerimiento horas fríos que se cumplen perfectamente en las condiciones de la zona centro-sur. Entonces, con nuestro clima desértico absoluto, es decir, con un invierno muy cálido, con altas temperaturas diurnas durante el invierno por sobre los 30 grados, con suelos salinos y, y con una alta concentración de boro que es muy tóxico para las especies agrícolas. Eh, se efectuó este rescate y estas plantas que son productos de esta historia vitivinícola de la región de Tarapacá, en el fondo lograron sobrevivir a estas condiciones tan adversas, tanto desde el punto de vista del clima como del suelo. Entonces representaba un material genético importante de rescatar y obviamente eh, comenzamos también un proceso eh, de evaluarlo agronómicamente porque toda la información, incluyendo la variedad, se perdió con el tiempo. Ya, esta actividad, como mencionó Marcelo, se perdió en el año 1937, en lo que es Pica Matilla, en el año 1949, en lo que es La Pampa del Tamarugal, en donde prácticamente eh, no quedaron viñedos. O sea, las plantas que nosotros colectamos en el fondo eran plantas que se encontraban en distintas localidades de lo que en ese entonces era la primera región de Tarapacá. Esto colecta lo hicimos en el año 2003 y buscamos plantas que visualmente se viesen añosas, es decir, que demostraran que habían permanecido mucho tiempo eh, bajo estas condiciones, porque podría haber alguna introducción posterior, eh, que la planta eh, en el fondo estuviera medio creciendo, porque efectivamente nosotros ya habíamos probado previamente con cepas francesas, con uva de mesa también, y ninguna prosperó, incluso utilizando porte inciertos que son resistentes a estas condiciones salinas, y que normalmente se ocupan en copia-bo, pero ninguno había resultado. Entonces de ahí digamos la importancia del rescate de estas cepas que constituyen un patrimonio no solamente histórico, sino que genético por haber sobrevivido a estas condiciones y que en la actualidad dan origen a lo que es la producción del vino del desierto
0: sin duda es un tremendo trabajo investigativo que ha dado unos frutos maravillosos eh, eh, estamos dialogando con la doctora eh, agrónoma por cierto eh, Ingrid Poblete eh, doctora en, en términos prácticos esa experiencia recopilada hasta ahora por ustedes eh, podría ser probada por ejemplo en territorios más eh, escasos de agua como se está ocurriendo aquí en la, en la zona central
2: efectivamente mira representa una alternativa precisamente por lo que está ocurriendo con el cambio climático, en donde la vitivinicultura y la fruticultura en general están mirando hacia la zona sur por las condiciones climáticas. Entonces, efectivamente, estas plantas eh, tienen una capacidad. Nosotros, de todas maneras, estamos trabajando con un sistema de riego por goteo. Es decir, ayudamos a la planta a, a ser más eficiente en ese sentido. Pero, obviamente, estas plantas representan una mayor resistencia desde el punto de vista suelo y también desde el punto de vista de las condiciones cálidas durante el periodo invernal. Sin embargo, es importante eh, señalar eh, que nosotros como universidad pública y regional estamos trabajando para el territorio. Entonces, en este sentido, eh, la idea es potenciar este polo de desarrollo primero en nuestra región y posteriormente salir al resto de las regiones.
0: Qué buena posibilidad entonces de poder proyectar este trabajo que están allí llevando adelante. El, el Tenemos entendido además que en torno a esta producción de vinos, hay todo un desarrollo más bien de orden turístico, de sociabilizar todos estos avances, estas particularidades que tiene allí el, la, la zona en donde ustedes están trabajando. ¿Cómo es la recepción de, de los alumnos, de los académicos y también del público en general?
2: Efectivamente, eh, este es un proyecto que ha ido creciendo con el tiempo y cada vez más ha pasado a ser un proyecto regional. Entonces, eh, nosotros como universidad hemos abierto esto desde el punto de vista turístico, como lo he mencionado, desde el punto de vista gastronómico, que también se quiere potenciar con los productos locales, con un vino que tenemos la primera cepa vinífera chilena registrada que es de nuestra región de Tarapacá, y por lo tanto la idea es eh, potenciar nuestros productos locales con un producto local que como es el vino también. entonces Y además tenemos una sinergia eh, con microempresarias locales en donde no solamente están trabajando con nuestros vinos en distintos productos por ejemplo en chocolate eh, en pasta digamos eh, de nuestras cepas también bañadas en chocolate sino que eh, estamos incorporando hace ya un par de años la economía circular que tiene que ver con la utilización de los subproductos del vino como el orujo por ejemplo en los cuales eh, se está desarrollando producto ya sea teñido de lana o productos cosméticos como son jabones, labiales, se está reciclando las botellas también con las cuales están desarrollando eh, vasos y así hay una serie de cosas desde el punto de vista de la artesanía con los coches desarrollando eh, aros. Entonces todo esto está provocando un, un motor en la región en distintos ámbitos eh, que permite integra, eh, integrar muchos rubros.
0: Eh, doctora, ¿y la posibilidad de ampliar, más allá de las fronteras de la universidad, la producción de vinos en el norte, está presente también dentro de los proyectos?
2: Eh, por supuesto, desde hace varios años, que esa es como nuestra meta. Eh, nosotros como universidad generamos conocimiento, hacemos transferencia pero los que tienen que montar la industria no somos nosotros, son los agricultores de la región, que como dijimos, es el enfoque que tenemos en esta primera etapa. Y actualmente estamos trabajando con la empresa Tech Quebrada Blanca, en donde estamos realizando talleres de capacitación, precisamente agricultores, de, de correspondiente a la provincia del Tamarugal, entonces con ellos ya vamos a comenzar a transferir plantas eh, para el desarrollo de este polo vitivinícola en la región.
0: Interesante. Doctora Poblete, la doctora Ingrid Poblete, conversando con nosotros aquí en la ventana, agradecemos este contacto y también le vamos a agradecer si nos devuelve a don Marcelo, un gusto haber eh, dialogado con, con ustedes, doctora Poblete.
2: Eh, muchas gracias. Aquí también seguida.
0: Perfecto. Estamos dialogando con la doctora Ingrid Poblete, es ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agropecuarias de la Universidad de Chile, y también con Marcelo Lanino, quien es ingeniero agrónomo y director de este proyecto maravilloso. Eh, Marcelo, ¿ya está allí en línea? Sí, eso sí. A, Marcelo, a... eh, para hacernos la idea, eh, eh, estamos hablando no solo de un producto experimental como propio de las universidades, sino que también es un producto que se está comercializando. ¿Qué nivel de producción están logrando y qué variedades de vinos se están eh, entregando a la venta?
1: Bueno, como te comentaba, nosotros estamos eh, trabajando y potenciando principalmente la cepa tamarugal, que es un vino blanco, ya, eh, y también la cepa Groscolman, que son las variedades que viene a tener una exclusividad en cuanto a la producción de vino en Chile. Por lo tanto, estamos trabajando principalmente con esas con esa cepa y estamos generando a nivel, por supuesto, de eh, dos hectáreas y media, más o menos, que es lo que tenemos actualmente en, en la estación experimental Canchones. Estamos generando aproximadamente 10.000 botellas eh, anuales, pero también es importante señalar que uno de nuestros agricultores, don Donatillo Catavara, él se, él se encuentra con la cepa país y él está generando cerca de mil botellas eh, anuales en, el, en su nivel de producción.
0: Eh, Marcelo, usted conoce de, de, de sobra el tema de la cepa país. Cuando la menciona, ¿es la misma que podríamos encontrar en la zona central? Que nosotros también nos señalamos como propio la, la cepa país, aquí en la zona de, del Valle de Cauquenes.
1: Correcto, correcto. En la, en la misma cepa, lo que, su, lo que pasa es que la cepa país, si, si tú te fijas, eh, no, no sé si ustedes conocen Cotpa o han escuchado hablar de Cotpa en la, en Arica, ellos tienen un, también una producción de vino que eh, eh, se basa principalmente en la cepa país, entonces si tú te fijas la cepa país la podemos encontrar a lo largo de todo Chile y constituye uno de los, de los patrimonios importantes de la producción de vino que eh, se perdió bastante cuando comenzaron a, a, a introducir todas las, todos los cepajes franceses, pero actualmente hay un, hay un intento de recuperar eh, este material para producir vino. Eh, podemos encontrar el caso eh, importantísimo de, de la villa Miguel Torres que ha logrado posicionar eh, eh, la cepa país eh, en varias líneas, eh, el, el famoso Estelado, más algunos otros eh, que están en base a cepa país y por lo tanto hay una tendencia muy importante de buscar diferentes cepas, diferentes historias, diferentes experiencias respecto al vino en Chile.
0: Siento que eso es importantísimo y también nos llama mucho la atención porque es coincidente con ciertos emprendimientos aquí en nuestra zona de generar estas rutas eh, para eh, llevar a las personas, a, 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 la, a, la, a la generación misma del vino, conocer todos los procesos eh, e involucrarlos en una experiencia distinta. Eso allí nos decía la doctora eh, Poblete que también se está desarrollando muy bien, que ha tenido muy buena recepción. ¿Continúan ustedes con aquello del, de, de estos tours de algún modo de involucrarse en la producción?
1: Correcto. Nosotros eh, estuvimos desarrollando hasta hace poco y, y estamos en ejecución, afectados por supuesto por la pandemia, pero eh, hemos desarrollado una ruta del vino del desierto cuya finalidad es justamente hacer eso, poder mostrar de dónde viene el vino del desierto. Es decir, la idea no es solo producir vino, sino que poder mostrar la experiencia de conocer dónde se produce el vino del desierto. Eso, aunque parezca extraño, a nosotros nos pareció muy extraño. Como te decía, en, en nuestro inicio nosotros comenzamos a recibir visitas y, y llamó mucho la atención y fue algo que, que, que salía de nuestro ámbito de competencia y descubrimos de que la producción, de, especialmente la producción de vino, eh, tiene mucho interés para mucha gente, le llama mucho la atención. Nosotros tenemos la ventaja de tener esta condición de vino del desierto. ¿Sí? sí y eh, de qué forma nosotros podemos mostrar eso y eso es algo que ha sido eh, replicado y en el cual hay esfuerzo importante en Chile eh, para poder eh, generar estas estas rutas turísticas pero fíjate que no solo se, se, eh, se une con el turismo también se une con la gastronomía es decir eh, el, el hacer la ruta permite de que la gastronomía local la gastronomía que está asociada a lo que es en cada uno de los sectores en específico para nosotros el, el desierto cierto eh, eh, de qué forma ese vino se puede mezclar se puede maridar con todos estos productos que son propios de nuestra región
0: Marcelo, haciendo el pre-reportaje de, de este diálogo, también nos encontramos con algo bien particular. Primero aprendimos que eh, la cepa que usted menciona, la Gross Coleman, es una cepa tinta. Y a partir de ella Así. se ha generado una línea de productos de belleza. Eh, si nos cuenta algo más Perfecto. que nos puede aportar sobre ese punto.
1: Bueno, no, nosotros, hemos, como te decía, hemos ido de descubrimiento en descubrimiento. Partimos descubriendo la, eh, que podíamos producir vino. Partimos descubriendo... Eh, descubriendo eh, distintas cepas. Y también hemos, hemos ido descubriendo otros usos de, del vino. Es decir, para nosotros hemos descubierto de que el vino no está solo en la mesa, sino que está acompañado de muchos otros productos. Y una parte importante que se, que se ha desarrollado con el vino eh, es justamente lo que tú señalas en la parte cometológica: con de qué forma... Eh, los distintos productos que se generan en, 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 el, en el vino pueden ser utilizados para labiales, para cremas, eh, de distintos productos, para jabones, para champú, que le dan un, un, un enfoque diferente. Y eh, fíjate que no solo en la parte cosmetológica, sino también en la parte gastronómica, o también en, la, en las áreas que son un poco más, más de diferente tipo, como la generación de chocolates, eh, con relleno de, de vino o productos en los cuales se utiliza el vino como un acompañante dándole sabor y dándole una característica diferente
0: y tan diferente y tan variado que incluso está relacionado hasta con el té, eh, hay mucho que aprender de lo que ustedes han ido adelantando allí eh, en, en condiciones muy extremas muy difíciles uh -huh. y claro que podríamos replicar perfectamente en nuestro territorio aquí, zona eh, productora de vinos maravillosa experiencia que Exacto. estamos conociendo con ustedes
1: Exacto. Eh, ustedes están en una zona en donde tienen el privilegio de poder encontrar vinos de altísima calidad y en donde actualmente ya, lo, ya los vinos, los, los consumidores ya no están buscando no solamente las grandes producciones, sino que están buscando aquel pequeño productor que hace un vino bueno y por lo tanto privilegiando ese tipo de situaciones. Fíjate que nosotros, eh, aparte del conjunto de factores que son, eh, son negativos, por decirlo así, son debilidades, que estemos en el desierto, que tengamos problemas de agua, que tengamos problemas de salinidad, que tengamos pro problemas de salinidad en el agua, en, en el suelo, etcétera Todos esos factores nosotros lo hemos cambiado a fortaleza y por lo tanto, como tú decías, llama muchísimo la atención de que sea vino del desierto. ¿Te das cuenta? Y asimismo nuestros agricultores normalmente son agricultores muy pequeños, son agricultores que, eh, que con suerte un, un agricultor grande tiene cinco hectáreas, por lo tanto pueden tener viñedos sumamente pequeños, nosotros estamos pensando en viñedos de una hectárea ¿ya? Eh, y el concepto que nosotros manejamos para ese tipo de condición es que los viñedos son viñedos tipo boutique, viñedos pequeños que pueden ser manejados por por un conjunto de personas en forma muy dirigida, muy pensada, muy cuidadosa, y eso le da un valor al producto que se está generando.
0: Qué bueno que así sea. Eh, Marcelo, nos consultan acá si hay alguna red social o página web donde se puedan requerir más antecedentes del trabajo que ustedes han ido llevando adelante.
1: Bueno, estamos en, 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 en Facebook, como Vino el Desierto, estamos en Twitter, como Vino el Desierto, Estamos en Instagram como Vino del Desierto y nuestra página web www.vinodeldesierto.cl Estamos ahí disponibles para entregar la información, hay mucha información que estamos generando. Las redes sociales han demostrado ser un elemento importante para dar a conocer lo que se está haciendo y porque eh, nosotros, como, como se señalaba, somos una universidad regional somos una, una universidad pública y nos debemos a la región y por lo tanto estamos disponibles para entregar la información que se está generando para, para poder potenciar y poder permitir que los agricultores puedan acceder a producir vino del desierto.
0: Una maravillosa experiencia que generosamente comparten con nosotros la doctora Ingrid Poblete, el ingeniero agrónomo Marcelo Lanino desde la Universidad Arturo Prat en el norte de nuestro país. A ambos muchas gracias, como siempre muy gentil usted Marcelo y por cierto también le, le, le hacemos extensivo este agradecimiento a la doctora Ingrid Poblete. Muchas gracias, un abrazo desde aquí, desde la distancia.
1: Muchas gracias por invitarnos a participar y poder eh, conversar un poco respecto a, a este proyecto.
0: Los agradecemos somos nosotros, gracias también a la orientadora turística Callansen.